0: 弟兄姊妹，祝日平安。今天和下个主日，我们要来思想《使徒行传》的第十章。这一章记录了教会历史上一件极其重大的事件：使徒彼得进入外邦人的家，并且圣灵也降临在外邦人的身上。所以有人称这一天是外邦人的五旬节。而这件事之所以重大，因为它标志着福音突破了犹太民族的局限，开始进入外邦世界。可以说这件事奠定了教会向外邦宣教的基础。如果没有这件事的预备，那么保罗向外邦宣教就缺乏合法性，而他的职分和施工也必受到更大的质疑和抵挡。虽然主耶稣早就宣告福音要从犹太全地、撒玛利亚直传到地极，但是实际上福音进入外邦并不是自然而然、轻而易举的事。除了人心里根深蒂固的民族主义，蓝族人相信福音，其他诸如饮食的问题、歌礼的问题、某些规矩到底是福音的要求必须遵守，还是文化的形式可以变通，这些都是又大又难的问题，必须一一清楚，神的计划才能够得以实现。而我们今天看到的这一段，就是一个划时代的重大突破。之后，神又借着耶路撒冷大公会议等等事件，使福音的真意越发显明，使福音向地极不断拓展。而透过圣经记载的这一切事，我们可以看到，神始终在做工。他不仅是下命令的那一位，也是亲自引导、亲自成全的那一位。他的作为奇妙，他的名是应当称颂的。在我们正式的啊、呃、分享之前，让我们。先来一同的祷告，亲爱的天父，祝我们仰望您啊，我们祈求您来保守我们在各处的聚会啊，和以往一样一样的平安啊，一样的有圣灵的感动啊，有神的同在啊，有您的赐福啊，祝我们仰望您，我们求您自己亲自的揭开您的话语，也亲自的啊来对我们说话啊，让我们明白您一切的真理。我们仰望你，与我们同在，赐福我们。这样的祷告祈求是奉主耶稣基督的名，阿门。那关于今天啊《使、呃、徒行传》的这一段经文啊，我想和大家分享的有三个方面啊：第一，神的作为啊；第二，彼得和哥尼流的生命啊；第三，彼得的讲道。那我们首先来看啊神的作为啊。关于神的作为。首先，我们要记得啊，神不是被动者啊，而是主动者啊，他是有计划并且主动引导的神。无论是之前我们分享的圣灵引导腓利向埃塞俄比亚太监传福音啊，还是今天分享的圣灵感动彼得去哥尼流家，或是以后会分享到的圣灵感动保罗进入欧洲传福音，我们都看到是神在前面引导。有时神让人等候，有时神让人前进，有时神禁止，有时神催促。总之，使徒行传让我们看到，神是活跃的，啊，是做工的，不是沉默的，更不是撒手不管的。而使徒的灵性就体现在他们懂得寻求神，并且顺服神的带领。关于神的主动性啊，这一点对于今天的基督徒仍然是真实有效的。属灵的基督徒应当拥有相信神引导的信心，并且养成寻求神带领的习惯。当然，我的意思不是说我们每顿饭吃什么都要问神啊，或者你总是问神啊，我做哪个选择对自己更有好处啊。如果我们总是这样祷告，那么神不理我们也不奇怪啊，因为这样的祷告太过自私和属世了。但是如果我们的祷告是关于荣耀神，是关于服饰的使命和方向，那么这样的祷告神必回应。也许这样的祷告不是神啊，这个立刻啊不不是被神立刻回应，但是最终神必感动我们，知道他的心意，因为神是有计划的神，我们的服饰唯有配合他的计划，才能恰到好处。相反，我们若习惯自行其事。常常凭着仁义走在神的前面，那么我们即使再积极啊，我们所做的也不能被神纪念啊，甚至是破坏神的工作。总之，知道神是主动者，并且习惯寻求神和顺服神，这就是智慧，也是谦卑。那么神是如何引导人的呢？啊，从这一段当中我们也可以看出，啊，神的引导其实是持续的。而不是一次性的，啊，这一段记录了两个重要的神迹，一个是彼得自己经历的异象，啊，他看见天开了，有一物降下，好像一块大布，系着四脚，坠在地上，里面有啊，里面有地上各种四足的走兽和昆虫，并天上的飞鸟，又有声音向他说：“彼得，起来，宰了吃。”那这件事对彼得来说是非常的震撼的。啊，是对他影响极深的，啊，所以下一章他在耶路撒冷教会面前也特别报告了这件事。但是从这一段我们也可以看出，啊，其实单单这个这一个意向并没有啊足以改变彼得，因为他听见神的吩咐，却说：“主啊，这是不可的啊，凡俗物和不洁净的物，我从来没有吃过。”而神一连三次劝说他之后。圣经说，彼得仍然是在猜疑之间啊，不知所看见的意象是什么意思啊。我们看这个意象的意思和神的话是如此清楚啊，但是彼得却不明白，因为人生命中根深蒂固的观念模式或者习惯啊，并不是轻易就能改变的啊。有些事对你可能是显而易见的啊，但是对另外一些人，可能就怎么也转不过那个弯儿。啊，相反，有些对别人来说容易的事情，对我们来说可能也是难的啊。但是再难转的弯儿啊，神都有办法扭转，只不过神的方式不是一次性的啊，而是持续性的啊。即使使用神迹，也是一次次的使用啊，才能带来更新和改变。所以彼得自己看到异象没有根本改变它，但是配合哥尼流的奇妙经历。加上圣灵进一步的解释，他就终于明白了。啊，但是神的引导仅止于此吗？我相信彼得的改变也不仅仅啊，是因为啊，在第十章的这些经历。啊，其实他选择住在削皮匠西门的家，说明他当时的心胸眼界已经相当开放了。啊，所以今天上帝是彼得更大的突破，也是基于之前上帝在。彼得生命中所做的很多的工作，其实保罗的改变啊，我相信也是如此。我们不应该迷信保罗在大马色的路上被大光照耀的经历，好像我们啊，只要有一次这样的经历啊，就能带来生命的翻转。其实我们仔细想一想，保罗的转变真的啊，只是发生在那一刻吗？难道之前斯提凡的讲道没有使他深思吗？啊，基督徒的爱心啊，面对逼迫的勇敢，难道啊从来没有触动过他们？我相信大光照耀是压倒保罗的最后一根稻草，而不是上帝使用的唯一法宝。所以，亲爱的弟兄姊妹，我们应当知道，上帝改变人心的工作，其实远比赐下一次神迹复杂的多、奇妙的多、伟大的多。鸟语花香、狂风暴雨啊，都能被神使用。来刺激我们，啊，更别说教会、牧师、圣经团契小组，啊，更是神为实时,时提醒、引导和更新我们而设立的。我们若有智慧，就应当养成平时读经、祷告、灵修的习惯，而不是偶尔才想起神，啊，也应当重视每一次聚会、每一次听到每一句弟兄姊妹的劝告，而不是平时聚会听到都是走过场。却指望一次大神迹带来彻底改变。有个笑话说啊，某个人吃啊吃了五个馒头才吃饱，那他就感慨说：早知道吃五个馒头才饱啊，那么不如一开始就直接吃第五个馒头。啊，神的引导和开启好像是突然的，其实是一步步的。啊，求主使我们都做智慧人啊，不要总指望第五个神奇的馒头。而应当注意日常与神的关系，应当随时向圣灵开放，随时接受圣灵的感动和指引。除了神的作为，这一段也记录了彼得和哥尼流这两位主要人物，而他们所展现的生命也值得我们思想。啊，首先关于彼得，啊，彼得的生命啊有两点我们要思想，啊，第一，他向神是开放和顺服的。啊，前面我们讲到，神引导人的工作是一步步的，而这一步步的引导能否带来人不断的更新，也在于人是否向神开放和顺服。向神开放和顺服，意味着不固执己见，啊，不用固有的观念去理解神，而是承认神的意念可能突破我们的旧认知。而当我们确定神的心意时，啊，我们愿意让神的心意冲击我们的旧观念、旧习惯、旧生命，啊，直到我们被他降服而改变，啊，这个叫做向神开放和顺服，而不是逃避压力，啊，不相信改变，也不努力对付老我，啊，我们相信彼得、保罗都是这样认真寻求神心意，也热切接受圣灵塑造的人。所以他们的思想和生命能够不断突破，以致被神大大使用。而我们呢？神的道我们是成年累月的听，但是我们的改变又有多少呢？基督徒的生命不能更新改变是不正常的。但背后的原因不在于神厚此薄彼，好像给我的引导感动比别人少。其实真正的原因是个人对神的回应和顺服不同。那些习惯向神开放顺服的基督徒，会变得越来越明白啊，变得啊变化越来越大；而那些习惯逃避压力、不肯对付老我的基督徒，却会感动越来越少啊，生命不进反退。这就是圣经所说的：“凡有的还要嫁给他，叫他有余；凡没有的，连他所有的也要夺去。”所以，亲爱的弟兄姊妹，如果你觉得自己生命已经枯干停滞了，那么就要警醒，不要任凭这样的状态持续。要相信这样的状态可以改变，要相信神随时愿意帮助我们，而我们所要做的就是不再逃避神的感动，不再逃避对付老我。其次，关于彼得，还有一点我们要思想，就是当哥尼流向他下拜时，他立刻制止，并且说：“你起来，我也是人。”彼得的这一表现。啊，让我们想到保罗在路斯德，啊，当群众要向他和巴拉巴献祭时，他他们也说啊，诸君，为什么做这事呢？我们也是人性情和你们一样，我们传福音给你们是要叫你们离弃这些虚妄，归向那创造天地海和其中万物的永生神。由此可见，使徒们都具有这样的觉悟，就是他们不过是人啊，任何人都是一样的受造物。都是一样的罪人，都是一样需要基督的救赎，唯有神是配得敬拜的，所有人都不能窃取神的荣耀。我当初信主时啊，特别的被啊这些经文震撼，因为在我看中国人深受崇拜人、神话人的害，但是却根本走不出来。啊，中国几千年的历史啊，没有一个人能这样的看待神和人的关系。啊，能够能够这么正确的啊摆正自己的位置，啊，更没有一个人能够拒绝被崇拜的诱惑。像美国第一任总统华盛顿啊，他能够在啊第三次要被推举为总统的这个时候，他拒绝连任，而是能够而能够选择主动的啊主动选择退休回家。啊，这个在中国人来说是不可想象的。而人能拒绝崇拜人的谎言和被崇拜的诱惑。原因不是别的，啊，就在于接受圣经如此的启示，啊，只有这样的启示，啊，才能够把人摆在最合适的位置，啊，既不狂妄到以为自己是神，也不自卑到以为别人可以奴役自己，啊，这就使人又谦卑又自由了。所以，亲爱的弟兄姊妹，我们是愿意耶和华做我们的神，啊，还是和我们一样软弱有限？又有罪的人做我们的神呢？啊，这个问题的答案虽然看似简单，但其实是和我们的本性冲突的。我们看这世界上有多少的政治的腐败、宗教的腐败啊，甚至教会里的腐败啊，其实一个重要的原因就是把人神化啊，把人当成神啊，崇拜人。啊，如果牧师讲到偏离圣经，却不容置疑啊，或者我们迷信人到一个地步，以为他不会犯错。啊，或者我们完全不会自己和神建立关系，啊，只把人的话照单全收，啊，那么这就离把人当成神不远了，啊，求助使我们警醒，愿教会脱离崇拜人的网罗，愿一切荣耀颂赞单单归于在万有之上永远可称颂的神。第二，我们再来啊，思想哥尼流这个人啊，圣经。说哥尼流这个人是一个虔诚人，啊，而说一个外邦人是虔诚人，首先意味着他是相信耶和华的，啊，这样的人可能没有受割礼，啊，没有正式加入犹太教，但是却爱慕律法，啊，也参加会堂聚会和研读圣经。那这一段告诉我们，哥尼流是在申出祷告时见到异象的，而申出就是犹太人每天固定祷告的一个时间。啊，这就说明哥尼流对信仰何等认真啊！他是实实在在的寻求神。而对于一个外邦人来说，相信非本民族的神，其实和犹太人接受外邦人信主一样不容易。啊，曾经中国民间有一个说法，就是多一个基督徒就少一个中国人。啊，就是到今天也有人质疑我们为什么信洋教而不信中国传统的宗教。其实罗马帝国。啊，虽然好像宗教信仰自由，啊，但是实际上罗马人也有自己的传统信仰，他们其实是默认外邦人的信仰不会侵蚀本民族的信仰，所以才给他们一定的自由。而后来教会被逼迫，啊，其中一个重要的原因就是罗马人感到威胁，啊，所以他们企图复兴他们的传统宗教，啊，这就说明其实罗马人和其他民族一样。啊，并没有真的开明到本族人相信什么都无所谓的程度。那在这样的氛围下，相信外邦的神而不相信本民族的神，压力可想而知。而哥尼流的第一个了不起的地方，就是他爱慕真理，能到这样的一个地步，即使被看为离经叛道啊，被看为本族的叛徒，他也要寻求真理啊，这是何等的可贵。其次。哥尼流的前程也表现在圣经说他多多周济百姓。啊，马丁路德特别强调因信称义啊，所以他贬低雅各书啊，认为雅各书高举行为啊。但是我特别的认同雅各所说的：身体没有灵魂是死的，信心没有行为也是死的。律法主义和功德的观念固然是错的，但是以信心和恩典为借口。啊，掩盖人的背逆和虚伪，啊，同样有害。所以这一段，上帝明显肯定哥尼流的善行，而且三十一节又强调，你的祷告已蒙垂听，你的周济达到神面前已蒙纪念了。可见好行为在神面前不是无所谓的。但是这不是说哥尼流因为善行所以换来了神的恩典，而是说哥尼流以他的善行证明了他对神的真诚。而信仰的真实和真诚，才是神喜悦他并且使用他的原因。那么，我们的信仰真诚真实吗？我们又怎么能够知道呢？雅各说：“啊，若有人自以为虔诚，却不勒住他的舌头，这人的虔诚是虚的。啊，在神我们的父面前，那清洁没有玷污的虔诚，就是看顾在患难中的孤儿寡妇，并且保守自己不沾染世俗。可见。”啊，和神真实的关系啊，是透过言语啊，透过行为这些外在的标记是可以判断的。啊，教会选择长老执事的标准也是各种可见的证据。啊，虽然行为也可能虚假啊，好行为不能百分百的证明虔诚，但是如果没有好行为啊，毫无好行为啊，毫无生命的这个这个变化啊的这样的迹象啊，却可以百分百的证明啊。这样的人和神的关系不是健康的啊，不是正常的。所以，亲爱的弟兄姊妹啊，生命有问题并不可怕，因为康健的人用不着医生，有病的人才用得着。真正可怕的是我们活在虚假里啊，明明远离神而不自知啊。求助使我们知道什么是真正的境界啊，并且能够判断自己生命真实的状况。此外，哥尼留在彼得面前的谦卑。啊，以及他召集亲友一同来听福音的爱心啊，都是他美好生命的体现。按照人的标准啊，哥尼流实在是一个大好人啊，是一个虔诚人。但是天使却让他去见彼得啊，这就说明他的虔诚还不足够啊，他还缺少至关重要的一件，就是接受关于耶稣基督的福音。最后，我们就再来看啊，彼得关于关于福音的讲道。啊、这篇讲到包括三个要点啊，揭示了福音最本质的三个方面。第一啊，耶稣基督是福音的核心。什么是福音？就是相信耶稣基督是神的儿子，他为罪人死，并且复活，以至于信他的人就可以得救。离开耶稣基督就没有拯救，不传耶稣基督就不是传福音啊。这就是耶稣基督是核福音的核心的意思。那么其次。啊，复活是基督的证明。基督的本质是救主，拯救的意思啊，是在今生胜过罪，并在死后得永生。而这一切都是基于基督是神的儿子。啊，如果基督没有复活啊，他就不是神的儿子，他就不能救自己，也不能救别人。啊，如果基督没有复活啊，他就是一个普通人，而福音就不过是人的又一个发明。啊，就和其他的哲学主义心灵鸡汤没有本质的区别。我们传福音却不传基督，就不是传福音；我们传福音却不相信基督复活，也不是传福音。啊，因为福音是基于基督的复活，福音也是为基督复活做见证。保罗说：“福音就是死人复活的道理，承在死也。”啊，今天的教会为了向世界传福音，就热衷学习各种世界的学说，啊，这个初衷是好的啊，但是我们也必须记得一点，就是一定要把握住基督复活这一真理啊，一定在这个问题上不能够妥协啊，不能够动摇啊，因为失去对复活的信心，福音就失去了本质啊，没有复基督复活的福音啊，其实毫无优势可言。第三啊，凡信他的人，必因他的名得蒙赦罪。这是福音啊，这是圣经本来的道理。但是今天彼得才理解他的真意啊，借着这一次的经历，他终于看出，原来各国中那敬畏主、行义的人都为主所悦纳。所以，凡信他的人，不单包括犹太人，也包括一切种族、性别、阶层、身份的人，只要信主耶稣的名。就是神国的子民，啊，福音从此要打要打破一切的界限，啊，一切的壁垒，要进入万国万族，啊，福音因此进入了罗马，也进入了中国，啊，我们也因此能够得听福音，能够得以成为神的儿女，感谢赞美神。最后，我们再思想一点，就是天使虽然向哥尼流显现，啊，却没有直接给他传福音。而是指是他去见彼得，啊，由此可见，传福音乃是神儿女的责任和本分。虽然神和天使都比我们有能力，但是神却指定我们做他的代言人，这是教会的使命，也是基督徒的荣耀。愿我们都乐意承受这使命，要常做预备。当有人问我们心中盼望的缘由，我们就能随时以温柔敬畏的心回答个人。阿门。让我们一同来祷告，亲爱的主，我们啊、呃、感谢你，我们感谢您，借着今天的经文，让我们领略你奇妙的作为啊，我们感谢你为万国万族啊，也为我们打开福音的大门。我们感谢你不断的拆派福音的使者进入世界啊，甚至付上生命的代价向我们做见证。我们都是因此蒙恩的人，愿我们也成为。感恩的人，主啊，我们求你来帮助我们啊，求你帮助我们脱离不冷不热啊、不求更新、不思改变的状态啊。愿我们的生命都与你啊有真实深刻的关系，以至于啊能够不断的更新啊、不断的变化啊，并且啊能够承受呼召和使命。主，我们仰望你，我们求你与我们同在，求你使我们行在你的心意当中。不偏离左右，直到永永远远。主，我们仰望你，这样的祷告祈求是奉主耶稣基督的名，阿门。